Exactamente. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos aquí esta mañana. Estamos siendo muy inspirados por usted, Señor, de la manera que usted trabaja con nosotros. Oro para que nuestro corazón sea tocado, Señor, para que nosotros podamos luchar con cualquier batalla que venga, Señor, y que podamos resolver cada situación en nuestra vida, ahora que somos discípulos. Te agradecemos tener esta oportunidad, Señor. Te amamos mucho, Señor. Y, pe y te oro, Señor, para que esté hoy conmigo en este mensaje. Ayúdame a inspirarme, Señor. Estamos hoy trabajando como solteros, Señor. Ayúdanos para que seamos una inspiración para vivir mejor. Te amamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Marcos capítulo 4, del versículo 35. ¿Ustedes han sido inspirados por los solteros? Amén. Estaba pensando con el mensaje y quería saber qué podía yo hablar hoy. Y me tomó un tiempo para saber qué era lo que tenía que hacer. Y el ser soltero en el mundo hoy es muy difícil. Y una de las cosas que vino a mi mente, quiero hablar sobre lo que eh, la confiar, confiar. Y como una persona soltera y discípula, necesitamos, necesitamos confiar. Y es lo que Dios nos está enseñando. Y vamos a hablar sobre esto esta mañana. Recuerdo teniendo una conversación con alguien recientemente. Y una frase que utilizó mucho es, dice que yo tengo situaciones para creer, yo tengo problemas para confiar. Y me sentí, ¿y por qué nosotros tenemos situaciones o tenemos problemas para confiar en los demás? En mi infancia, voy a algunas cosas que van a ser familiares a ustedes, que la primera cosa que vamos a ver es, una de las cosas que me decían cuando era pequeña era, que cuando dejamos la casa, los, los juguetes recobran vida. ¿Ustedes vieron la película de la historia de los juguetes? Entonces, usualmente los juguetes, cuando no hay nadie en la casa, ellos requieren vida. Y cuando regresan de nuevo a la casa, los juguetes otra vez se quedan paralíticos, paralizados. Y siempre me dijeron que los que ellos compraban vida cuando yo dejaba el cuarto. Y yo tra trataba de entrar así rápido para ver si yo encontraba algo, pero no, nunca llegué a ver nada. Otra cosa es que si tú te tragas una goma de masticar, eso se queda en tu, en tu cuerpo y tú te puedes morir por eso. Y yo cuando tenía 14 años me tragué una y mira, estoy acá. Y una de las grandes cosas es... Si tú no sabes corriendo después que tú apagas la luz del basement, del subterráneo, un monstruo te va a agarrar. Y tú dices, oh, no hay monstruos en el closet. Y la última es, ¿dónde están mis hispanos? ¿Dónde están los caribeños? Algo que se relaciona. Algunos de nosotros quizás tenemos problemas para creer. Hay una cántara, una lata azul de, de galletas. Y mi mamá siempre, ten, mi abuela tenía una. Y yo quería algo de dulce y yo destapaba la lata y habían otros productos ahí dentro. Ella usaba esa lata azul y pensé que había galletas, pero nunca habían galletas ahí. Eso es porque a veces tenemos problemas en creer en, en las otras cosas. Porque cuando somos pequeños nos echan a perder esa creencia. Vamos a hablar de un... De cuando Pensamos en confiar. Lo que quiere decir la palabra confiar en la Biblia es confidencia, tener seguridad basada en acciones. Y tú crees, no importa la circunstancia que tú estés. La, la, el confiar es algo diferente a la fe. Nosotros creemos por nuestra fe y eso es lo que hace la diferencia. Pero al final del día es, no, no es un sentimiento. O que tú sientes, oh, yo creo que creo en Dios. Nosotros decimos eso a veces. Las la fe está compaginada con, con lo que uno cree y a veces hay personas que tienen situaciones creyendo en Dios y nunca hay un sentimiento agarrado con eso es una decisión cuando tú confías tú haces una decisión y la promesa de Dios y lo dice en la escritura 
y eso me ha ayudado mucho a mí y yo siempre he buscado sentimiento para añadirla a mi, a mi obediencia pero sé que es una decisión que tengo que hacer al final del día y por qué es que tenemos que confiar en Dios primero él es una es, él nos hace creer no como los hombres el número 23 19 que Dios no es humano que él no miente. Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión cuando él dice una cosa, la realiza, cuando hace una promesa, la cumple. Él no es un humano, él no cambia su mentalidad. El número dos dice, él tiene el poder de traer los propósitos que él promete. Isaías 14, 24. El Señor Todopoderoso ha jurado, sin duda alguna, lo que yo he decidido se hará, lo que yo he resuelto se cumplirá. Y la tercera razón de que yo pienso que podemos creer que Él es perfecto, que su plan es perfecto, sagrado y, y, y derecho. Sabemos Romano que Dios... 24, 8, 24. 8.28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Este, esta escritura dice que no importa lo que tú pasas por la vida, fuera de eso, Dios está haciendo algo por tu bien. Al final del día, podemos ver que la perspectiva de Dios es para que confiemos en Él. En Marco 4, vamos a leer de nuevo la historia de, cami de Jesús caminando en la tormenta. Están ahí, Marcos 4.35. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a los discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y le dijo al mar, Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaron unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Es increíble la historia, que Jesús estaba en el barco con los, algunos discípulos y es de la manera como Él actuó con la tormenta. Él estaba en control absolutamente. Él sabiendo la situación y los discípulos no sabían, no tenían idea de lo que estaba pasando. Ellos estaban tranquilos. Imagínense a Jesús y Él estaba ahí preparándose para enseñarle algo a ellos. Si nosotros pensamos sobre las tormentas, para nosotros pueden haber tormentas en nuestras vidas. Puede haber miedo, una tormenta de miedo. Podemos tener preocupaciones en algunas cosas financieras con nuestras relaciones. Muchas cosas diferentes que nos pueden causar tormentas en nuestras vidas. Y creo que en este verso, Dios, Jesús nos hizo una promesa a nosotros. Y lo vemos en Juan 16, el 33. Les digo todo esto para que encuentren paz. Y creo que esto es una promesa que Dios ha dicho que si la tormenta viene o cuándo viene, que la tormenta viene en nuestra vida. Esta en es la, la segunda parte. En el mundo ustedes sabrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Qué debemos hacer en las tormentas en nuestra vida? Y necesitamos saber que las tormentas vienen. Prepararse es muy importante. ¿Cómo Jesús respondió a la tormenta? ¿Qué le estaba haciendo? 
Él estaba durmiendo. Vamos a poner un énfasis en esa palabra. Un cojín. Tú te has despertado en la mañana y tú no quieres ir a trabajar. Yo no sé cómo Jesús se sentía en esa tormenta. Que él estaba en un, en un cojín descansando. Y los discípulos estaban desesperados. Y él estaba durmiendo. Las personas que no confían no duermen en la noche. Las personas que no confían tienen miedo. No pueden dormir. No tienen paz. Ellos no, no dejan, esa tormenta los atormenta en su vida. Y Dios y Jesús estaba calmado, relajado. Y tiene que ser la fe que él tenía en Dios, que no permitía que él saliera de ese estado. Pero él fue un gran ejemplo. En la tormenta podemos tener paz y descansar. Esto es increíble. Y Jesús pasó por muchas situaciones. Ayudó a los demonios a salir de los hombres, calmadamente. Y él los sacaba y ya. Y la persona estaba bien. Y ustedes miran las cosas que Jesús hizo y los discípulos se quedaban sorprendidos. ¿Cómo tú no te estás alterando? Y él estaba siempre calmado. Quiero tomar este tiempo para compartir una historia. Una historia que pasó en mi vida unos años anterior. Y es un punto que quiero hacer sobre esto hoy. Muchos años yo estaba yendo al Bergen Community College y estaba en el teléfono. Y estaba preparando unos papeles para mi clase. Y un amigo, yo comencé a chequear mis bolsillos y a buscar. ¿Y qué pasó? Mi teléfono no estaba en mi bolsillo. Y estaba buscando los alrededores. Y lo que pasó fue, dejé el teléfono en la librería y no lo encontraba. Cuando me di cuenta, había pasado ya una hora y media. Y cuando fui a la librería, le preguntó a las personas que estaban ahí. Y dicen que no, que no lo habían visto. Y yo estaba ya preocupándome. Y si de verdad tú quieres ver cómo tú confías en Dios, pregúntate a ti mismo qué tú harías si tú pierdes tu teléfono. Y yo estaba, oh, estoy pasando por una situación ahora. Estaba sintiéndose raro, pero en ese momento yo estaba, oh, Dios es bueno, Dios es bueno. Él puede sal salcarme de esta situación. Y leía Isaías 30. Pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Isaías 14.24. Dios es un Dios de justicia. Alguna persona quizás robó mi teléfono y yo estaba... Tengo que saber quién fue. Fui al lugar de donde está la seguridad y le pregunté a uno de los oficiales. Le está explicando que peleó mi teléfono, no sé qué hora era y no me acuerdo qué hora, dónde lo dejé. Y él me llevó a un cuarto y habían televisiones de 45 pulgadas y él dijo y él le dijo, oh, aquí es que tú te pasas mirando a la gente y él estaba mirando todas esas pantallas. Y yo le dije la localidad donde mi teléfono estaba. Y él fue en ese momento a la pantalla y yo vi mi teléfono cerca de la escanea, de donde se sacan las copias, la copiadora. Y yo le dije, oh, ese es mi teléfono. Había una persona que vino y estaba mirando el teléfono y se fue. Otra persona vino y miró el teléfono. Estaba chequeando la computadora y se fue también. Dos minutos después él volvió. Miró el teléfono ahí de nuevo y se lo puso en los bolsillos. Y yo dije, oh, no puede ser. Eso fue lo que Dios hace, en un, básicamente lo que Dios ve haciendo todos los días. Las cosas que pasan en mi cabeza. Yo vi al muchacho, me fijé cómo él estaba vestido y él estaba tratando de conseguir la información para ver si lo encontraba. Y yo buscan la identificación del estudiante, pero no encontraban a él, no sabía dónde él estaba. Buscaron en la computadora y... Habían varios nombres, pero ese no era el nombre porque no se veía igual. Y yo le dije, mira, vamos a hacer esto, vamos a orar, y si yo lo encuentro, yo vuelvo. 
y lo primero que le dice, ¿qué tú vas a hacer si lo encuentra? Le dice, no, yo no voy a hacer nada, loco, yo voy a volver donde ti, te voy a dejar saber qué pasó. Dos horas buscó a esa persona. Y después que él se fue, él tenía que ir a la librería de nuevo para ver si podía encontrar al señor. Y cuando él entró, y yo miré el espejo, y imagínense quién estaba ahí. Él estaba ahí mismo, la persona con la ropa, todo, no había cambiado. Y yo no podía creerlo, yo dije, Dios mío, esto tiene que ser una locura. Y yo bajé y le dije, mira, le dije al muchacho, yo fui y busqué el, secur el, segur el seguridad, y le dije, ven, y llamaron a la policía. Entonces lo llevaron a la estación de policía, y cuando caminaron. Él tiene su teléfono y todo. Y es, depende de ti lo que tú quieres que hagamos, si le quieres poner cargos... Y él dice, ¿sabes qué? No, no le voy a poner cargos a él. Déjenlo que se vaya. Pero yo quiero invitar a la iglesia. Aquí está la información. Dile mi descripción. Él nunca me vio. Yo le mandé una invitación. Le di una oportunidad para que vean la gracia de Dios. Tuve mi teléfono de regreso y lo tuve por unos cuantos años más. ¿Por qué estoy compartiendo esta historia? La pregunta es, ¿tú confías en lo que Dios te dice en la palabra? ¿Tú crees que en cada situación que Él te dice que Él tiene justicia, que Él puede hacer justicia. Si Él puede darte amor, Él te da el amor. Cuando una tormenta viene en nuestra vida, nosotros salimos corriendo. Y esto no tiene sentido. Y nosotros perdemos la oportunidad de confiar en Dios sin saber lo que Él puede hacer. Yo estaba eh, sorprendido con esa historia, de lo que Dios ha hecho por mí. Pero solamente pasó cuando yo decidí tomar una decisión. Aunque yo estuviera pasando por una tormenta y que Dios pudo probarlo con mi que Él lo prometió en la Biblia. Yo quiero dejarlo con esto. Deja que to todos tenemos situaciones únicas y que podemos hacer una decisión hoy. Eh, por cualquier tormenta que tú estés pasando, tú vas a decidir confiar en Dios. Que tú vas a creer que si la Biblia dice, tú vas a creer y tú vas a hacerlo. Y tú verán cosas increíbles pasando en tu vida. Tú vas a ver a Dios probando cosas que tú nunca te imaginaste. Vamos a saber que Dios tiene un Dios que es honesto, que aunque estemos por tormenta, porque Él dijo que Él estará ahí, tenemos que confiar en Él. Amén.